0: E eu já peço a você que abra a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, nós vamos ler dos versos 10 ao 20, um texto bastante conhecido, um texto que fala sobre a armadura de Deus, a palavra do Senhor diz assim, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau e... Havendo feito tudo, que vocês fiquem firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus orando em todo o tempo com toda, ação, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o, ministério do evangelho, o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente como me convém falar, amém? Deus, nós lemos a Tua Santa Palavra, Jesus, e a Tua Palavra, ela é suficiente para nos fazer entender, para nos fazer compreender a Tua vontade para as nossas vidas. Pedimos, Senhor Deus, que as nossas súplicas cheguem diante de Ti hoje, como nós cantamos nesse cântico, e pedimos nesse momento, ó Pai amado, que a Tua Palavra venha falar conosco, venha é, suprir as lacunas do nosso coração, Jesus, Venha trazer entendimento, venha trazer paz, venha trazer é, luz de justiça para as nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. O tema do estudo de hoje, porque é um estudo, né, é, vem sendo batalhas. Eu imagino que todos nós temos batalhas, né? Todos nós temos. De repente, a tua batalha é diferente da minha. Né? Mas o fato é que todos nós vivemos batalhas e a prova disso é esse momento maravilhoso que acabamos de executar agora. Esse momento de, de intercessão, de súplicas. Esse momento que nós clamamos pelos nossos irmãos. Né? Eu sempre penso nesse momento como no momento das orações das súplicas pelos irmãos aqui na igreja eu sempre penso nesse momento como num momento de apoio como sendo um momento de, 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 de fortalecimento espiritual não apenas para aquele que está é, orando mas principalmente para aquele, que, para aquele que é o alvo da oração né a, a, aquele por quem nós intercedemos aquele por quem nós oramos porque é notório, meus irmãos, que quando os nossos irmãos e quando nós passamos por lutas, às vezes essas lutas são tão duras nas nossas vidas, que nós perdemos as forças. E é por isso que uh, a palavra de Deus diz que quando isso acontece, quando nós perdemos as nossas forças e nós não sabemos o que orar, nós não sabemos o que pedir, o Santo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o que diz a palavra, né? O Senhor, Ele é tão misericordioso que ele, ele vê, Ele contempla o nosso sofrimento, Ele contempla a nossa dor, mas Ele não fica inerte quando nós é, estamos tão atordoados, quando nós estamos tão atabalhoados, quando nós estamos tão enfraquecidos pela batalha. O Senhor, Ele não fica inerte. O nosso Deus, Ele não é um Deus que ele vê alguém caído na rua e ele passa ao largo. Nosso Deus não é isso, nosso Deus não é assim. O Nosso Deus, ele olha para nós, ele vê, ele enxerga as nossas necessidades. né? Mesmo que nós não lhe peçamos, que nós não sabemos pedir, mesmo assim ele colocou em nós o Santo Espírito de Deus que intercede por nós. Amém, amados? Há muitos anos atrás, eu está há muitos anos, há uns 10 anos atrás, eu morava aqui no Tabuão e eu estava indo para o trabalho, eu trabalhava na Penha naquela época, né? E eu vim aqui pela imigrantes, saí ali por detrás do Tabuão, peguei imigrantes, quando eu cheguei ali na, na imigrantes, do lado esquerdo, havia um, no, no acostamento havia um homem caído ali no acostamento, e as pessoas passavam por lá, os carros passavam por lá, e aquele homem caído ali, o braço dele estava praticamente já quase todo na via, era só uma questão de tempo para alguém passar por ali, meio que desapercebido e passar por cima do braço daquele homem, passar por cima dele mesmo. Eu não me contive, eu parei o carro e eu liguei para o SAMU, e eu fiquei muito nervoso aquele dia, fiquei muito triste, porque o que eu ouvi da pessoa do Samuel escuta, mas a pessoa que está caída lá, ela pediu para o senhor ligar? Ué? Eu digo, não. Ela está desacordada lá no acostamento. Ela está embriagada. Eu falei, moça, eu não sei. É porque se nós chegarmos aí, né? E a pessoa não quiser ir, a gente vai ter ido aí à toa. Aí eu expliquei para ela, eu falei, moça, ele está caído aqui, né? no acostamento, tá desacordado. Eu não sei o que aconteceu com ele, não sei se ele está drogado, se ele está embriagado, se ele levou a pancada na cabeça, se ele estava indo para o trabalho, escorregou, caiu, bateu a cabeça. Eu não sei, ele está caído aqui. Né? O ser humano faz isso com o ser humano. Né? Existe essa frieza no tratamento com o próprio ser humano, com a, própria, com a própria raça, com a própria espécie. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele não passa ao largo nas nossas dificuldades e nos nossos problemas. Amém, queridos? As nossas lutas, elas são diárias, elas são compostas das mais diferentes é, formas, né? As nossas lutas, elas acontecem todos os dias. Uma vez eu vi uma charge, a pessoa levantou-se, sentou na cama e antes que ela colocasse o primeiro pé no chão, sentado na cama, a dificuldade já estava do lado dela, dando bom dia a ela. Estava <risos> escrito na camiseta da dificuldade assim, ó, bom dia. né? E olhando para a cara dela, a pessoa com aquela cara assustada na charge né? E muitas vezes conosco é assim também. Ora, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele escreve a uma igreja que passava por algumas privações, passava por lutas, Éfeso era uma igreja que ela estava é, localizada na Ásia, na região hoje que nós conhecemos e entendemos que é a região da Turquia, né? Éfeso era uma, era uma cidade muito grande, era uma cidade de um, mov, de um movimento muito grande, era uma cidade de um comércio muito grande, era um centro muito procurado naquela época, né? era, era, era uma província romana, Éfeso, né? e ali passavam milhares de pessoas todos os dias, e essas pessoas viviam seus problemas, viviam suas lutas. E agora essas pessoas estavam compondo a igreja. E o apóstolo Paulo começa a falar a eles, né? e ele usa essa linguagem de metáforas, né? falando a respeito da armadura, do capacete. Mas é interessante que tem o texto que ele diz que nós devemos vestir toda a armadura. Ele não fala de apenas um aspecto dessa armadura, mas ele fala de uma armadura completa, né? Armados, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que nós devemos nos revestir de todas as armas espirituais que o Senhor nos dá. Nós devemos estar cheios de Deus, amém, queridos? Para que nós possamos resistir, para que nós possamos vencer as nossas batalhas. Existe um conceito no meio evangélico hoje, né, que diz o seguinte, que o crente, né, ele nasceu para ser vitorioso. Já escutaram músicas assim? Quem escutou músicas assim já? Que eu nasci para ser vitorioso, eu nasci para vencer, não é isso que diz algumas músicas? E algumas mensagens também que nós ouvimos, são assim também, mensagens, olha, não, você nasceu para ser Vitorioso. Né? Você, não, você não nasceu para ser cauda Você nasceu para ser cabeça né? Que esse texto é um texto muito mal interpretado Lá de Deuteronômio, capítulo 28 né? Deuteronômio, capítulo 28, se não me engano, tem 64, 62 versículos Uma coisa assim né? Desses 60 e poucos versículos 50, Mais de 50 versículos são de alertas são de avisos, olha, se vocês forem fiéis ao Senhor, então o Senhor vai ser fiel, olha, se vocês forem, forem, forem fiéis com a palavra do Senhor, então, tem lá uma série de avisos, alguns pouquinhos versículos que falam a respeito de promessas que advêm disso, né? aí as pessoas tiram todos aqueles outros 50 versículos são, que, 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 que falam de, é, dos alertas né, que, que, que traz a palavra de Deus para que a gente não peque, para que a gente fique fiel para que a gente não, não arrede o pé nem para a esquerda nem para a direita não é? a gente apaga tudo aquilo e pega só aquilo olha, Deus não te, Deus não te, não te chamou para ser caldo e sim, cabeça né? só que tem o si si o que a gente não entende e o que muitas vezes as pessoas não, não, não contam é que boa parte e talvez até a grande parte delas, a grande maioria das nossas lutas diárias, elas são provocadas por nós mesmos. Aí você vai falar assim, não, pastor, mas a minha luta que eu estou vivendo, quer dizer, então que eu mereci? Não, nós não merecemos. Ninguém está dizendo que você merece e ninguém está dizendo que foi Deus que colocou essa batalha na sua vida, essa luta na sua vida, né? Mas se nós fôssemos mais obedientes ao Senhor, se nós fôssemos mais espirituais, se nós buscássemos mais uh, a vontade de Deus, se nós buscássemos mais as respostas para as nossas indagações, para as nossas batalhas, para as nossas lutas, se nós buscássemos essas respostas na palavra de Deus, ao invés de procurarmos as respostas em outros locais, em outros, em outros materiais, em outras mensagens, se nós buscássemos respostas da boca de Jesus Cristo, que pregou o verdadeiro evangelho, que anunciou o amor verdadeiro a todos nós, amados, nós seríamos muito mais felizes. E vou te falar uma coisa, nós seremos vitoriosos. Nós somos vitoriosos. E essa vitória, ela não foi conquistada por mim e nem por você. A vitória que nós temos, ela foi conquistada por Jesus Cristo. Amém? E ela é conquistada todos os dias por Jesus Cristo nas nossas vidas. Todos os dias que nós clamamos, todos os dias que nós é, é, nos colocamos na presença do Senhor, todos os dias que nós nos prostramos na presença do Senhor, é certo que nós venceremos aquele dia também. Amém, amados? Vencer batalhas não significa que nós não teremos perdas, derrotas pontuais. Ser de Jesus, pertencer ao reino de Deus, não significa em hipótese nenhuma que nós vamos viver de uma maneira perfeita, que nós vamos ser vitoriosos em tudo. Quando eu estive no seminário, há quase 20 anos, há quase não, há 20 anos atrás, havia uma professora que ela dava aula de psicologia no primeiro ano, né, e eu discordei dela logo na primeira aula, numa, numa ação lá, né? numa fala dela. Ela falava a respeito dos nossos filhos. Que nós devemos educar os nossos filhos para serem vitoriosos. Que nós devemos educar os nossos filhos para serem o melhor em tudo. né? E aquilo, aquela fala começou a me angustiar, aquela fala começou a me trazer um aperto no coração, né? E naquela época a Bianca era bem pequenininha, ela tinha acho que uns 5, 6 anos, e ela ia para o... Eu digo sempre o seguinte, a Bianca ela é formada em teologia sem nunca, ter, sem nunca ter recebido um diploma, porque ela, ela ia sempre para a faculdade comigo, né? E eu olhava para ela eu falava, meu Deus, se eu, se eu ensinar a minha filha assim, eu acho que eu vou criar uma pessoa neurótica, né? Eu acho que é mais fácil ensinar as normalidades da vida. Porque a vida, ela é feita de perdas e de ganhos. Sim ou não? E vamos ser sinceros? Se nós fôssemos computar, ela é feita de muito mais perdas do que ganhos. A vida é feita de muito mais perdas do que ganhos. A nossa caminhada, ela é feita de muito mais aprendizado através dos erros do que necessariamente tudo dando certinho. A vida é assim. E não adianta a gente querer colocar, como dizem, né, colocar açúcar na pílula. Né? Não adianta a gente querer fazer isso. Não vai mudar a realidade do que é a vida. O pastor Maurício está aqui, está aqui ele sempre diz para nós o seguinte. Né? Às vezes a gente vai se lamentar com ele, às vezes a gente vai se lamorear com ele. Né? E ele tem uma pegada conosco que diz, é, rapaz, aqui é, como é que ele fala? É, Richard, aqui não é o céu mesmo. Né? E é verdade, aqui não é o céu. Aqui neste mundo não é um local de coisas perfeitas. Aqui neste mundo não é um local de vidas perfeitas. Aqui nesse mundo não é o um local... De de inexistência de sofrimento, este mundo não é o local de inexistência de dores, de batalha, de doenças, esse mundo não é esse local ainda, esse mundo foi assim, quando, quando o nosso Deus o criou ele era assim, ele era tão perfeito este mundo que todos os dias o nosso Deus ele descia a terra, ele ia lá no Éden, lá no jardim do Éden, né, e andava com o um homem. Ia lá papiando com ele, entre, entre as plantas, entre os animais, iam conversando, eram dois amigos. Né? Naquele momento era tudo perfeito, a morte não existia, era tudo perfeito. Mas depois, com o pecado. Esse pecado foi multiplicando, ele foi crescendo, ele foi tomando proporções. E a palavra de Deus diz que a, até a terra, até a natureza, até a natureza foi amaldiçoada. O Senhor disse isso a Adão e a Eva, olha, maldita seja a terra por tua causa. Tudo aqui. O Senhor Jesus, ele disse também isso, que este mundo jaz no maligno, este mundo está morto no maligno. Então, não adianta nós querermos encontrar a perfeição aqui. Não adianta a gente querer encontrar uma vida... Sem luta, sem batalha, não adianta. Nós precisamos ser adultos, precisamos ser honestos conosco mesmo. E todos os dias nos enchermos da força que o Santo Espírito nos traz. Nos enchermos da esperança que a Palavra de Deus nos traz. Nós nos enchermos da força dos braços do Senhor nas nossas vidas. E vou dizer, olha, eu vou levantar hoje, vou trabalhar. Eu vou levantar hoje, eu tenho que resolver esse problema e vou resolvê-lo. Porque o Senhor está comigo. Eu vou levantar hoje e eu vou para a batalha. Eu vou procurar o meu emprego. O mundo está dizendo que as portas do emprego estão fechadas. O mundo está dizendo que não tem emprego. Hoje pela manhã nós vimos isso, né? E eles entrevistaram lá um rapaz que estava na fila do emprego. Acho que era em Guarulhos, se eu não me engano, né? E ele disse, não, mas se eu ficar na cama é pior. Eu não vou ficar na cama, me recuso ficar na cama. Eu levanto e vou procurar emprego. Ah, mas as portas, as empresas, as empresas não estão pegando currículo. Não importa. Uma hora eu acho uma que vai me, uma hora eu acho uma que vai me abrir a porta. Uma hora eu acho, né? Irmãos, vamos parar de ficar lamentando com lamentações, né? chorando pelos cantos, por causa da dor, por causa disso, por causa daquilo. Olhemos para o Senhor. O salmista disse, eleva os meus olhos para o monte. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que a gente traga isso firme nos nossos corações. Porque a proposta de Satanás, o negócio do inimigo, é... Fazer com que as nossas lutas diárias, com que as nossas batalhas do cotidiano se tornem batalhas invencíveis, que a gente não pode suportar, fazendo com que a gente comece, então, a lamentar, fazendo com que a gente comece, então, a murmurar. Quando Moisés, instruído por Deus, tira o povo do Egito, eles mal tinham atravessado o mar ainda, eles mal tinham atravessado o mar, incitados por uma turba de homens ímpios que estavam no meio deles, lembre-se que aquele povo não conhecia Deus ainda, já tinham visto sinais prodígios e maravilhas, mas ainda não tinham uma experiência com Deus, não tinham tido experiências pessoais com Deus aquele povo. Então, incitados por alguns homens, no meio deles que eram homens ímpios, começaram a murmurar. Olha, Moisés nos tirou lá do Egito. Lembra o que, que eles eram no Egito? Eles eram o quê? Escravos. Não tinham nada. Eram desterrados. Pessoas que não tinham uma pátria. Pessoas que sequer tinham um nome direito. Eles não trabalhavam para eles... Eles trabalhavam para o seu dono, para o seu senhor, que era o faraó. Malemá conseguiam comida, mas agora que eles estavam livres, o que, que eles fizeram? Começaram a murmurar. Olha, Moisés nos tirou de lá para quê? Para a gente morrer de fome aqui? E eles tinham tudo, viu? A palavra de Deus diz que eles saíram de lá com gado, com ovelhas, com bois... Moisés nos tirou de lá para a gente morrer aqui. A gente tem até saudade das cebolas do Egito. Você conhece alguém que tem saudade de cebola? Mas quando a gente está afim de murmurar, até de cebola a gente começa a gostar. Só para ter o gostinho de murmurar. né? E começaram a murmurar, começaram a murmurar... E às vezes a gente é assim mesmo, né? O Senhor nos salvou, Ele, a maior doença, a maior doença, a maior cura que podia ter sido operado, o maior milagre que poderia ter sido operado na vida de qualquer ser humano, foi operado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, que foi Ele que... Escrever o nosso nome no livro da vida, limpar os nossos pecados. Esse, essa é a maior cura da maior doença do ser humano. Essa é a maior cura. Porque eu posso até morrer de doença. Mas se eu tiver uma doença física, mas se eu tiver o meu nome escrito no livro da vida, eu venço a morte. É. Mas aí o crente está aqui. Leva um tapinha daqui, leva um tapinha colar. Uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. Né? Aí sabe o que acontece? Ele que nunca gostou de cebola, começa a pedir pizza de calabresa cheia de cebola, só para ele poder falar, eu não gosto de cebola. Só para poder murmurar. Né? E começa a murmurar daquilo que a gente não deveria estar murmurando, a gente começa a murmurar daquilo que nós deveríamos estar intercedendo, clamando, entregando ao Senhor, como a Bianca colocou aqui, né? entregando aos pés do nosso Senhor. Pedro escreveu isso, o apóstolo Pedro escreveu a respeito disso, e nós não precisamos estar ansiosos, porque o Senhor ele tem cuidado de nós, e ele ainda diz que nós precisamos aprender a entregar Todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Um outro aspecto importante desse texto da couraça, é que essa couraça, né, essa armadura, ela nos reveste. Quando nós estamos vestidos dessa armadura, ela tem a finalidade de fazer com que as armas do inimigo não atinjam órgãos vitais nossos. É por isso que eles usavam capacete, por isso que eles usavam aquele peitoral, que era a couraça. Né? É, usavam sandálias diferenciados, né? Cintos fortes para segurar tudo aquilo. E esse cinto não era um cinto simples, como eu uso hoje nas calças e tal. Mas era um cinto que era uma espécie de um suspensório que o soldado de infantaria hoje usa no seu uniforme. É um suspensório, ele tem um cinturão e aquele suspensório que vem, que segura todo o restante do equipamento. É para isso que era esse cinto, para segurar todo o equipamento do corpo. Amados... Quando nós pensamos nisso que está completo, nessa armadura que está completa, o que nós estamos aprendendo com isso, com essas metáforas que o apóstolo Paulo está utilizando aqui? Do capacete, da couraça, do cinto, do calçado da salvação. Ele está nos ensinando, irmãos, que para nós sermos vitoriosos, para nós termos vitórias nas nossas batalhas, nós precisamos estar completamente vestidos das armas espirituais, que vem de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa guerra, elas são poderosas em guerra, mas elas não são armas físicas. Eu ainda brinquei com o meu genro ontem, né? Tem um vídeo na porta da casa deles, né? Onde, quando o bandido chega, o Ramiro entrou com a picape de ré na, 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 na garagem, Aí o bandido parou com a moto em frente, né? Em frente à picape dele. Na hora eu falei, Ramiro do céu, Deus me livre. Como eu detesto o meu temperamento, né? Como eu odeio o meu temperamento. Né? Porque se fosse eu, acho que eu tinha acelerado. Eu acho que a polícia ia encontrar a moto e o motoqueiro no banco do passageiro, do, 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 dentro do carro do, do vizinho do lado, lá da frente. E ele não, ele foi passivo. Ah, quer levar o carro? Pode levar. Fez a coisa correta, né? Fez a coisa correta. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, né? Dessa completude do Espírito Santo, nós somos levados e induzidos por Deus induzidos, acho que não é a palavra correta mas nós somos instruídos, né? pelo Senhor e pelo Seu Santo Espírito, a fazermos as coisas corretas. Deus nos dá da sua sabedoria para que a gente possa enfrentar as nossas batalhas. As nossas batalhas, meus irmãos, elas não são vencidas com espadas na mão, mas as nossas batalhas, elas começam a ser vencidas de joelhos no chão, prostrados diante de Deus. Deus. É ali que nós começamos a vender, vencer as nossas batalhas. Nós começamos a, ser, a vencer as nossas batalhas quando nós não emprestamos as nossas mentes e os nossos olhos né? a verem coisas que os meus olhos não deviam ver. Eu não empresto a minha mente a pensamentos que eu não deveria estar pensando. Há coisas que eu não deveria estar matutando na minha cabeça, porque não vem de Deus. É Satanás que está soprando coisas nos nossos ouvidos. E às vezes você fica o dia inteiro com aquele negócio na cabeça. Né? Outro dia eu conversava com um colega de trabalho ele foi, e ele, ele me disse isso. Ele falou, parece que a gente fica o dia inteiro com esse negócio na cabeça, rapaz, não sai da cabeça. E Satanás faz isso mesmo. Ele faz com que você fique o dia inteiro com aquele negócio na cabeça. Porque o intuito dele é fazer com que você perca aquela batalha, com que você caia. Né? Em Filipenses capítulo 4, verso 8, vou até ler esse texto, está aqui do ladinho, quer ver? O que o apóstolo Paulo fala, o que ele ensina. Quanto ao mais, irmãos, olha só o que ele fala. Ao... Filipenses capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, pensai. Nisso, pensai. Né? O problema é que a gente fica o dia inteiro pensando em como é que eu vou me vingar, eu fico o dia inteiro pensando em como é que eu vou retalhar, eu fico o dia inteiro pensando naquelas bobeiras que vêm à minha mente, né? As nossas batalhas, como eu disse no início, elas são vencidas diariamente, irmãos. É uma batalha todo dia, é uma batalha todo dia, todo dia. E nós precisamos estar inteiros diante de Deus, orando, buscando a presença de Deus, Louvando a todo instante. Quando tiver pensamentos ruins na cabeça, sabe o que você faz? Louva. Louva ao Senhor. Louva a Deus. Um tempo atrás, eu estava muito nervoso, né? Por causa de algumas situações lá no meu trabalho. Eu estava muito nervoso, estava muito inquieto, né? E eu percebi que no trânsito eu estava muito nervoso no trânsito. Né? Eu falei: não, eu não, não posso permitir mais isso. Aí eu baixei um monte de músicas lá no, no, no podcast, é isso, Bianca? Não, no Spotify. Baixei um monte de música lá no Spotify. Ligo no carro, comecei a ligar no carro e o caminho todo. E voltando, escutando o louvor ao Senhor. Né? Minha alma começou a se acalmar, meus pensamentos começaram a ficar calmos, limpos. Por quê? Porque eu não estava mais emprestando a minha mente, as minhas emoções, os meus sentimentos para aquelas circunstâncias que eu estava vivendo. Eu estava depositando agora a alegria da minha alma no louvor ao meu Deus. Amém, amados? Esse é o conselho que eu dou a vocês. Quando você perceber que você está muito nervoso... Você está muito, né? Naquele dia, eu vou usar uma gíria né? que a gente usa mesmo. Aquele dia que parece que você está virado no giraia, né? Você está com, hein, Zé? Parece que está com sangue nos olhos, né? Nesse dia, nesse momento, não se deixe vencer por esses sentimentos, não. Vai louvar a Deus. O inimigo vai falar assim, para que, que você vai orar? Não, mas vai lá para o teu quarto, dobra os teus joelhos e vai falar com Deus. E vai orar. Ah, meus irmãos, quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, quando nós nos prostramos na presença do Senhor, e a hora que a gente se levanta, a gente levanta leve. Por porque, porque você se derramou na presença de Deus. Eu entrei aqui agora um pouco, um pouco antes do início do culto, Enquanto eu passava com o carro para estacionar o carro aqui embaixo, o pessoal estava orando lá, né? Eu falei que coisa linda, você ouvir homens de Deus orando, o povo de Deus orando, né? A gente se sente leve de ver as pessoas orando. Agora imagina você praticando a oração todos os dias, né? Ao invés de você... Essa semana que eu estava lá em casa, nós estávamos procurando um documento. Já aconteceu isso com você na sua casa? Você procurar um documento, você bate para tudo que é lado. Era um, era um carnê de IPTU que eu tinha que encontrar. né? Que a gente sabia que estava pago, mas constava que não estava pago. E vamos procurar, vamos procurar. E eu e a Suzana procurando e reviramos a casa toda e nada. né? Aí, orei. Falei com o Senhor... E a todo instante, né? Ela brigou comigo. Ela está me ouvindo aqui, ela vai me ver. Ela brigou comigo. Né? Mas eu me contive. Dessa vez eu não briguei. Né? Fui orar, tal. Achamos. No dia seguinte, achamos no local, no local, sabe, mais fácil. Parece que durante a noite, né? O salmista diz isso, né? Que Deus trabalha em nosso favor durante a noite, né? Enquanto nós estamos com a nossa, nossa cabeça repousada, Deus está trabalhando por nós, né? Então acho que durante a noite Deus mandou um anjo lá, achou o carnê, colocou em cima lá do, do buffet da, da cozinha. Ah, achei. Estava aqui o tempo todo, né? E às vezes a gente fica nervoso, briga e se desentende, peca por causa de coisas assim. Aí você fala, não, mas a minha vida é uma batalha. Porque essas crianças, porque o meu marido, porque a minha esposa, porque o meu chefe, porque o meu líder, porque o meu pastor, porque o louvor, porque a cadeira, porque o carro, porque o farol, porque o dinheiro, porque a comida e não sei o quê. Tudo vai tirar a tua paz. Tudo vai tirar a tua paz. Mas quando nós estamos revestidos... Dessa armadura de Deus. Protegidos pelo Santo Espírito. Vacinados com a palavra de Deus. Aleluias. O Senhor Jesus, Ele nos ajuda. Nós somos vitoriosos. Não por nossa causa, mas porque Ele batalha as nossas lutas. Amém, amados? Ele batalha as nossas lutas. E Ele ainda vai dizer né, que nós devemos fazer isso. Para que depois que vocês tiverem vencido, olha só. Depois que vocês tiverem vencido, vocês permaneçam firmes. A preocupação dele, de Paulo, que tinha essa experiência íntima com Deus, né? essa experiência viva com a caminhada do Evangelho, essa experiência viva que ele tinha com as pessoas, de cuidar das pessoas, de treinar as pessoas, olha... Fiquem firmes, se agarrem a isso, a essa verdade. Se agarrem a esses fundamentos da fé. Se agarrem a essa esperança. Porque depois que vocês tiverem vencido, vocês vão viver de novo outras lutas. E se vocês se esquecerem e não estiverem firmes, Nessa caminhada, vocês vão cair de novo. É isso que ele está nos ensinando. Fiquem firmes depois de terem vencido. Para que vocês continuem em pé. Firmes na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Vencer batalhas, irmãos, olha como seria fácil. Né? Bastava que nós entrássemos aí numa... Numa, numa aula de artes marciais, você né? comprasse aí uns revólver, umas espadas. Né? Ah, vai brigar comigo? Eu sou o cara, então venha. Né? Mas as nossas lutas não se vencem assim. O apóstolo Paulo nos ensinou que as nossas lutas elas não são contra a carne e nem contra o sangue. São contra principados e contra potestades nas regiões celestiais. São contra os dominadores deste mundo, que é a nossa luta. A tua luta não está contra o teu irmão, o teu próximo, o teu chefe, contra o político não a tua luta não é contra ele às vezes nós estamos lutando nas lutas erradas nós entramos em batalhas erradas porque nós identificamos o inimigo errado nós identificamos o inimigo errado o inimigo ele não é físico o inimigo ele não é carnal o inimigo, ele é espiritual. E contra esses inimigos, nós os vencemos, consagrando as nossas vidas ao Senhor. Oração, palavra e jejum. E se me permite, eu acrescento louvor. Oração, palavra, jejum e louvor. Oração, palavra, jejum e louvor uma vez Ana Paula Valadão tá até no vídeo isso aí ela disse o seguinte que pastores gordinhos não são muito espirituais né e ela disse que seguinte pastor gordo não é espiritual porque pastor gordo não jejua irmão vou te falar uma coisa quando o gordo jejua o céu se abre irmão porque a coisa mais difícil para um gordo é fazer jejum. Acredite. O céu se abre mesmo. Né? Ela disse isso mesmo. Disse aqui em tom jocoso, ela, mas ela falou isso mesmo. Né? Mas... Pegue tudo isso para você. Oração. A palavra. O que, que você faz com a palavra? Às vezes a gente chega na igreja... Né? e diz, olha, o momento mais importante do culto, a palavra. É, o momento mais importante do culto. Mas é justamente esse momento que você menos dá atenção. A palavra. A palavra, ela é a mais importante na tua vida? Mas você não lê a palavra. Né? Então, como é que nós vamos estar firmes nessa caminhada se eu não conheço os fundamentos desta caminhada, que é a palavra de Deus? Se eu não conheço a bússola que me mostra o caminho? Como que eu vou ficar firme se eu não estou sobre a rocha que sustenta o alicerce da minha casa? Né? Como que eu posso receber os favores de Deus se eu não converso com Deus. Essa semana aqui, o pastor Xavier e eu tivemos a mesma ideia. Né? Eu postei no grupo da liderança, lá o pecado de não orar. Quem viu lá no grupo da liderança? Aí logo em seguida o pastor Xavier colocou também, o pecado de não orar. Né? Eu falei, está vendo, é Deus falando com a igreja duas vezes a mesma coisa. Né? Às vezes a gente não ora. A gente não fala com Deus. A gente não busca a presença de Deus. Às vezes nós temos, as, acontecem as coisas, nós temos aquelas reações, né? Vou te falar uma coisa. Vai orar. Busca Deus na palavra. Vai jejuar. Né? Né? Quando a tua mente estiver cheia de, de informações demais e você não souber o que fazer, vai louvar. Vai louvar. Pega o hino que você mais gosta lá, vai, vai louvar. Vai adorar a Deus. Né? Tinha uma vizinha que eu morava eu morava em cima, ela morava no apartamento de baixo. Meu Deus, como aquela mulher cantava. Ruim. Ruim. Desafinada. Mas ela louvava, ela ficava o dia inteiro louvando ao Senhor. Aonde né? você encontrava com ela num condomínio, ela estava feliz, ela estava feliz, ela estava alegre. Né? Por quê? Porque ela estava louvando o tempo todo, cantando o tempo todo. Não dava tempo de Satanás colocar empecilhos, de colocar ideias ruins na mente dela. Porque ela estava todo o tempo louvando. Amém, queridos? Revista-se de toda a armadura de Deus. Revista-se de toda a armadura de Deus. Quer vencer batalhas? Revista-se do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Jesus. Oh, meu Deus, são muitas as nossas batalhas, Senhor. As batalhas que os meus irmãos aqui enfrentam, as lutas que nós enfrentamos no dia a dia, no cotidiano. Essas lutas, oh Pai amado, minam as nossas forças, minam as nossas emoções, minam, oh Pai amado, as nossas esperanças. Muitos, oh Pai amado, passam por situações severas, por situações de risco de vida, perda de emprego, Oh, meu Deus, depressão. Jesus, nós sabemos que tudo isso faz parte da nossa existência. Tudo isso está presente, está presente na existência humana, Senhor. Mas nós cremos num Deus que é o Senhor da história. Nós cremos num Deus que muda a história, que muda. Oh, Pai amado, qualquer situação em nosso favor, como aqui foi colocado. Oh, Pai bendito, que o Senhor que tudo aquilo que acontece... Coopera para o bem daqueles que te amam... Tudo aquilo que acontece... Coopera para o bem daqueles que te servem, Senhor... E que andam segundo o teu propósito... Meu Deus amado... Neste momento... Eu coloco os meus irmãos e irmãs aqui na tua presença... Pai bendito, em nome de Jesus... Seja qual for a luta... Seja qual for a batalha... Seja qual for, oh Pai bendito... A situação que estejam vivendo... A dificuldade pela qual estejam passando... Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo... Fortalece, Pai amado, com teu braço fiel. Fortalece, Pai amado, ilumina com teu Santo Espírito. Para que possam ficar firmes no dia da batalha. E permanecer firmes após a batalha. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que saiamos daqui hoje, Senhor, cheios de ti. Renovados da tua palavra. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe. Amém? Domingo pela manhã... Nós temos a nossa escola bíblica dominical é, às 9 horas da manhã. Venham participar conosco, logo na sequência, às 10 horas o nosso culto. E às 18h30 nós teremos um culto especial com a presença da missionária Raquel Helena O culto da noite, né, pastor? No culto da noite, às 18h30. Amém? Pastor, vem dar a benção apostólica. É. Está aí com os anjos? Graça e paz irmãos, vamos receber a bênção apostólica Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai E as santas consolações do Espírito Santo Seja com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e sempre, amém Deus abençoe meus irmãos e irmãs